0: Trabalhamos tanto... Olha meu 111 aqui, ó. bonitinho. Trabalhamos tanto hoje já, hein? Pô, é, melhor... é bom que a gente treinou já para falar do mesmo assunto, né? É verdade. Tamo... Tamo... Nós vamos o... chamar alguém hoje ou não? Ah, vamos ter que chamar, né? Quem aparecer aqui a gente chama. Fala, roubou meu chará, Zogbi. Coisa, homem golf... golfista, bom de... de ver. Tamo junto. Ô é... Regi. Oi. É muito legal ver como como o Brasil está emocionado com, com a volta, né, para cá, né? É uma a, a gente tá sem tá aí, tá aí, a gente teve sem corrida 2020 e então é, é legal ver o quanto o Brasil está tá emocionado com isso, né? Eu fico muito feliz. Os caras estavam esperando ansiosamente, eu acho Tudo vendido,
1: né, cara? Tudo vendido, tudo, tudo vendido Mas vendido com antecedência Eles seguraram Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo aí, né? Tá todo mundo já aí com a gente, obrigado Estamos começando a conversar sem falar boa tarde aqui Mas eles seguraram E deixaram um último lotezinho de mil, mil ingressos a semana passada, né?
0: Uh, botaram e vendeu em 10 minutos. Hum. Impressionante. Até, deixa eu até falar aqui. Um, for those who, who asked me if, if I could have a word in English, um, this, is, this is pretty Brazilian. We do like a post-race uh, on Mondays, and it's uh, it is in Portuguese, unfortunately, so I'm sorry for that. This is, uh, we could try an english english sometime in the future but right now it's a portuguese one quem era que no passado? não teve, 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 teve ah. algumas pessoas falando poxa não, vocês não vão falar inglês vocês não vão falar inglês então é uma né mas tem, muito, tem muita gente aqui eu ontem em córdoba é, teve gente ontem falando para mim vai ter vai ter bater na roda amanhã então tem, é, as pessoas estão gostando <risos> Da, das análises, da coisa Então é... regido do céu, a corrida em Córdoba ontem Tinha 30 mil pessoas no domingo Olha só É, é, um, é, um, é um fanatismo Tão legal, né? Eu, 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 eu fico, assim, de boca aberta E lá o cara O cara é meio assim, o cara torce pra Toyota O cara torce pra Chevrolet Os caras vão e, assim, é engraçado isso, né? É muita... Com bandeirinha Com bandeirinha da marca, né?
1: É, muito, muito isso, né? Então, aproveitando, antes de começar a gente falar de Fórmula 1, fala um pouquinho dessa essa diferença básica entre o automobilismo argentino e brasileiro.
0: Olha, o, o automobilismo é, no Brasil está aprendendo tá com todas a, a, as frentes para poder ser melhor. É, eu, eu, quando, quando eu cheguei na Stock que tinha a sessão de, de autógrafos, né, no, no, ali inicial tal às vezes as pessoas fala Vini, a gente fica meio os pilotos ficam meio assim, falam, puto uma hora é muito e tal, mas para mim era a chance de eu retribuir ao público que torceu por 19 anos na Fórmula 1 então era, era um momento ali de, de realmente poder estar tá, tá junto deles, agora é, no, na, na Argentina, não só há o reconhecimento por esses 19 anos de Fórmula 1 Puro, né? O cara fala, pô, o cara veio até aqui correr no meu país. Como tem o fanatismo de realmente de carro? O cara compra o Corolla na rua e ele acha que, meu, é, é Ele vai, né? Ele vai mesmo para cima ali de uma, de uma situação que, que ele tem que torcer para o carro que ele comprou. Então é demais isso. Acho que essa é, é uma coisa diferenciada do Brasil. É
1: isso que a gente busca, é isso que os campeonatos brasileiros de turismo sempre buscaram e hoje é estocar com a importância que ela tem, é isso que ela busca,
0: né? Por isso que é. entrou a Toyota, só tinha Chevrolet, agora entrou a Toyota e a gente
1: está esperando mais uma aí agora, pelo menos.
0: né? E se Deus quiser, eu acho que é importante, né? É importante para gente, a gente ter o público de volta e, enfim, eu, 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 as pessoas sabem que eu adoro corrida, que eu, que eu gosto da... De todas as situações Então é é Mandar ver nesses carros de corrida Esperando pelo público Fazia tempo que eu não pegava Um trânsito na saída de um autódromo Regi, você não tem noção O que trânsito com 30 mil pessoas Saindo tudo ao mesmo tempo Foi uma uma loucura, mas foi muito legal
1: Então tá, Rubinho
0: Vamos lá Grande prêmio do México A largada do Bottas Aonde ele errou? O que? Onde ele errou? É, olha, hoje em dia o cara, o cara vai pro grid. Pra, pra, pra você que é um pouco mais técnico, para você que. Eu sempre falo. É, vamos, vamos até fazer uma coisa aqui, quer ver? Vamos botar aqui. Vamos ver se ela tá online. Né, pra ver. A Mari tá viajando já? Chegou. Chegou. Deve chegou estar voando, a... né? Deve, Deve estar bom. bom. É, eu coloquei um convite aqui, vai que ela aparece. Tá bom. É, mas hoje, hoje em dia, o que, que, o que, que, o que, que é... O, como é a Fórmula 1 desde sexta-feira, para vocês entenderem? Aqui, principalmente aqui no, no Grande Prêmio do Brasil, para quem fica ali na reta oposta, é, né, na, ali na, na, na arquibancada da reta oposta, você... Espera aí, Regi, está fazendo um barulho aqui que eu vou... Eu vou vai lá, deixar vai lá, essa porta aberta, peraí. Espera aí, lá, Pera na na aí que a, gente, a gente faz ao vivo e é isso que importa. Espera <risos> aí, que a porta ficou. O dia de muito
1: é véspera de pouco, já dizia a nossa avó. Botas brochô, está dizendo G
0: <risos> Mas é assim: para você, você que gosta de Grande Prêmio no Brasil, para você que já ficou ali, setor G, tá aí, ó, O Edu falou. Ali na saída do box, no começo do setor. Você tem uma, é, uma, uma. pintado como se fosse uma, um grid. Ali você pode fazer largada. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas ali você pode fazer largada. Desde sexta-feira, o cara. todos os pilotos, na hora que saem ali, param e treinam largada. O que é treinar largada? Praticar todo o movimento que você faz na hora H lá. O que, que é diferente? O nível de aderência aqui de baixo, porque todo mundo fica fazendo largada, a borracha vai, vai, vai caindo no asfalto, aquela coisa toda. E uh, uh, o cara, o, o, o chefe da embreagem, daquele que pratica tudo, vai lá no grid e ele calcula o nível de aderência comparado com o que ele tem lá embaixo. E aí. Ele tem todos os dados de outros anos, ele tem toda a situação e é disso que o carro larga bem ou larga mal. Mas é um cálculo. Então, o cálculo que é feito para o Hamilton, que está de um lado sujo e para o Bottas, que está de um lado limpo, é diferente. E, às vezes, o cara pode errar. Fora isso, ó o Alan Mosca aqui, que está tá sempre conosco. Fora isso, a única coisa que dá diferente é na reação do cara. Então, ó, o cara tem duas embreagens, para você saber. Imagina o nível de potência que o cara tem, ele aperta uma embreagem e a outra, ele tem um certo nível que ele aperta para que é, essa fique liberada. Quando, quando dá a largada, ele solta essa correndo, essa vai pra essa, o pedal tem que estar tá no, no, no ponto justo e vai pra frente. Então, não é só o piloto que erra. A gente não pode falar o Bottas fez isso e tal, porque ele deu uma patinadinha, mas ele foi ainda no mesmo nível que os outros dois. O problema é que por dentro, ele falou, putz, eu vou frear lá dentro, vou bater no Hamilton e eu estou fora de, de me ver por problemas. Então, se ele tivesse meio metro mais para frente, ele teria feito a curva provavelmente na frente. Mas ninguém esperava que o, que, que o Verstappen tivesse por fora e fizesse um, uma grandíssima manobra, arriscada, mas ao mesmo tempo arriscada com um gramado enorme onde ele sabia que podia passar direto.
1: Legal, mas arriscou porque ele estava freando num num lado bem sujo ali, né? É, É, isso aí. Pelo menos na posição que estava. Deixa eu botar a minha visão, eu te falei isso hoje. Na minha opinião, o Bottas falou antes que ele ia fazer uma largada para o time. Entendi. Quando, Quando ele falou uma largada para o time, eu pensei o seguinte, larga o Hamilton aqui, ele Encosta no Hamilton para não deixar o Verstappen vir no, no vácuo né, e tirar, vir no vácuo e te, tentar tirar para um lado qualquer. Só que uhum. eu acho que ele encostou demais. Aqui, ali passam três carros, tanto que passaram. Se ele faz isso, ele deixa um espaço que aqui não passa um carro e uhum. não deixa a, o lado esquerdo para o Verstappen. Não deixa, pelo menos com as quatro rodas na pista, não deixa. Entendeu?
0: Acho que é aí que eu é eu, eu, eu acho, eu, eu, a única coisa que a gente, né, inclusive já falou disso hoje, é, a única diferença é que tudo que num esporte é combinado, eu, eu não sei, o Kodair, uh, o Leandro tá aí, Kodair tá aí, um abraço para todos vocês, tudo pilotado entrando. A gente gosta disso, né? Até para mandar as perguntas, mais... Tem pergunta cascuda de, de piloto que gosta de saber. Mas é importante o cara saber. Em nenhum esporte, basicamente, tudo que é combinado não dá certo. Né? O, a gente até deu o exemplo hoje do cara ali no futebol. ó oh, Eu toco para você, você devolve para mim, eu pimba no gol. Às vezes, meu, entra o um zagueirão lá no meio da do, do coisa, pô, acabou. É, não dá certo. Piloto é igual. Toda vez que eu combinei alguma coisa que falou, oh, dá para fazer isso, vamos tomar cuidado. Não dá certo. Um encosta no outro. Já fiz isso com o meu irmão, Tony Canandi. falou, oh, ó, puta, pra gente não, não se pegar aqui, bem, dá aquelas baita porradas. Não, não vale a pena. Então, é muito difícil. O que, com certeza, falaram pro cara é o seguinte. Caso você esteja liderando na próxima reta, você já vai para a direita que o Hamilton vai passar. Isso pode ter certeza que aconteceu. Mas... O processo da largada depende de muita coisa. Então é, é difícil, cara. É difícil é, chegar a um, a um consenso que ah, já deixou logo na largada, entendeu? Tudo bem, ele pode ter largado pensando, mas faz ali o S, viu? Se ele tava com muito cuidado, e eu sempre falei isso para o Dudu mesmo: se você tiver com muito cuidado, o cara vem e bate atrás de você. Se você tiver muito afoito, você bate no da frente. Mas é sempre menos perigoso batendo da frente do que tomar atrás. Quebra, quebra, quebra um bico, aquela coisa e tal, mas batendo da frente vale, vale, acaba valendo mais a pena. Ou seja, a agressividade paga mais do que muita calma. Essa é a realidade de um automobilismo.
1: Olha aqui, tem alguém afirmando, é Mimica afirmando que o Vettel já está no Brasil. Eu acho bem possível, porque... Ele, andou, ele pediu para alguém me sondar sobre o telefone do Pedro Paulo Diniz, que ele queria falar com o Pedro Paulo, para visitar o Pedro Paulo na fazenda. O Pedro Paulo hoje é uma pessoa que se dedica a produtos orgânicos, né? e parece que o Veto está interessado nessa. Não, é bem possível que ele já esteja aí. Cara, agora. é assim,
0: como que é... Vamos supor... Que eu vou te, dar, vou te dar dois exemplos, né, Regi? Você pode falar o teu lado, mas assim, o público entender. Então, eu fui correr em Suzuka, no Japão, e uma semana depois eu iria correr na Austrália. Eu vou ficar por lá, não vou voltar pro Brasil, que é o caso deles, é, México e Brasil logo em seguida. Aí você fala assim, cara, vou viajar pro meio do caminho, vou parar na Tailândia, vou... É, é, é onde, às vezes, você vai com um piloto mesmo, às vezes você vai sozinho. É... Então, cara, é, é assim... É... Não, não dá muito para saber. Tem gente que gosta do México e ficou lá tomando uma tequila ontem à noite e tem gente que pegou o avião, já saiu fora, se é que chegou que tá, avião... Que, né? tá na Bahia, que tá na Bahia tomando uma, uma caipirinha. Uma caipirinha. Então tem, tem o da tequila e tem o da caipirinha. Um ótimo exemplo. Pronto, é isso aí. Eu, eu com o Christian Fittipaldi, por exemplo, várias vezes a gente combinava a viagem, né, 93, 94, quando a gente viajava lá para aqueles cantos do, do mundo, é, eu, fui, eu acabei conhecendo outros lugares porque não podia voltar. Então, a gente chegava aí junto. Então, hoje, não sei, é, tem tenho, tenho os amigos ali, mas até outro dia o Serginho falou, né, ex-amigo, né, alguém que, é, um que fechou o outro, que que era? Era o o o, o George com, com alguém com alguém mais lá, não sei, não, não sei não quem é, é. É. Ah, é, mas alguém se estranhou, então. É... Então, eu eu fiz muito isso, eu
1: fiz oito vezes isso na época do Ayrton Senna, oito, sete ou oito vezes, da gente, como era lá para aqueles lados, de a gente ir para um clube mediterrâneo e ficar lá uma é. semana inteira, inclusive porque não era uma semana só, eram duas, então a gente ficava uma semana inteira. Ali descansando, relaxando. É, é muito mas o,
0: o, o de Bali era isso, né? Não, é, não era. De É, então. O de Bali, Bali, foi isso, e eu, Bali foram quatro vezes. Eu fui a primeira vez porque o próprio Ayrton falou para eu ir em 93. Né? Foi, ele não estava nesse fim de semana aí, mas, né, durante essa semana, mas eu fui lá por isso, né? Não tem, hum. não tem como voltar. Então, gente, assim, voltando para pro, pro, a situação: a largada não dá. Pra gente simplesmente botar o dedo, a não ser que o Bottas anuncie que ele realmente estava pensando em deixar o cara passar, e isso afetou o foco dele e a largada dele foi mais lenta, porque o cara não, né, não tem jeito. Ali, tudo quando você para numa largada, para vocês entenderem, o cara para ali na largada, fica olhando para o farol. Aí existe um monte de técnica. E faça isso é, sem largar correndo, mas faça isso para você ver. A próxima vez que você parar num farol, não olha diretamente para ele. E olhe o olha lado. E de canto de olho, você, você vê que perifericamente você está de olho no farol. Pode ver. A tua reação é mais rápida do que, do que ficar olhando para ele. Então, tem muitas coisas que acontecem. O cara pode estar... Tá, mas se o cara estiver pensando em outra coisa, vamos supor que apareça... Tá lá o farol lá. Aparece um alarme no meio da... do volante, o cara olhou para baixo, voltou, perdeu reação, perdeu reação, entendeu? O cara vai largar, mas esse negócio da largada, o pessoal vocês estão dando risada, mas vai dar uma olhada assim, dá aquela olhadinha para o lado assim, mas você vai ver que você vê o farol de canto de olho. A reação é muito mais rápida. Rubinho, alguém perguntando aí o que que você vai fazer
1: ali? Todo mundo acho que vocês todos já sabem, a gente já revelou. Rubinho vai estar com a gente na cobertura do, do GP de São Paulo. O que, que você vai fazer ali, o que, que você pretende fazer ali embaixo nos boxes? Depois você sobe para a cabine para ficar com a gente.
0: Olha, é, isso ainda é para ser discutido, mas é, eu me prontifiquei para estar aberto para todas as situações. É, desde sexta-feira a gente vai estar lá, eu vou estar entrando nos jornais, a gente falou até, eu até falei brinquei com a Paloma assim, eu posso te chamar de bombom na hora de, eu chamo a Paloma de bombom eu posso chamar você de bombom? na hora ela falou, não brinca com isso, seja sério me chamam de Paloma então, todo mundo sabe que eu sou muito brincalhão, então eu já fico brincando com isso mas eu vou estar participando ali, de uma forma geral, acho que o mais legal é eu estar com a Mari no grid no momento em que, que a gente puder tá falando com os pilotos, é, adoro é, tá, tá fazendo isso. A gente já falou várias vezes que o ao vivo ali é uma coisa que, que, que dá um pouco mais de, né, de adrenalina, aquela coisa toda, tudo que o piloto procura. Então, é, tô, eu tô muito, muito feliz de estar de tá revendo meus amigos voltando para o Brasil. Né? Eu, hoje o Edu mesmo mandou um vídeo que eu, depois eu vou postar aqui, Pra, que tem um tem uma um, no momento em que eu faço a pole em 2009 aparece uh, os mecânicos comemorando metade daqueles mecânicos são os mecânicos da Mercedes de hoje em dia então Olha. é uma coisa muito louca né eu tenho ali um, uma passagem por ali com muita gente da Ferrari com... a Ferrari já reciclou muito tem muito muito muita gente nova né mas eu estou feliz da vida de poder participar. Ainda existe muito essa troca que eu, na minha época, principalmente,
1: eu vi muito o mecânico sair da McLaren para Williams, da Brabham para anunciar Ciavone, da Ferrari para Mercedes. Existe muito. Mas eles ficam assim, durante, durante
0: segunda parte da pergunta. Eles ficam um bom tempo numa equipe só, né? Ficam. Ficam um bom tempo. O que pode acontecer é o cara da Minardi ter ido para... Pra, né, que hoje é Alfa Tauri A gente não, não dá nem pra, pra falar Que, que era a Mas é, as bases são, são praticamente as mesmas E depois aí o cara pode ir pra, 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 pra Ferrari Depois ele quer voltar a morar em Faenza Ele volta pra... Sabe assim, é, é uma situação O que tem muito é o seguinte O cara casa O, 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 o italiano casa com com uma inglesa e quer ir trabalhar numa equipe inglesa. Aí ele fala assim, olha, eu já trabalhei na Ferrari, tenho ali uns ingredientes. Então, às vezes, ele é chamado para trazer a experiência também. então Mas isso acontece num nível um pouco mais alto. O Jock Clear, que era o cara que trabalhou comigo na Bar, na Honda, depois na Brown, ele gostava tá na Ferrari. Ele hoje fala italiano e está na Ferrari, entendeu? Ele trabalhou com o Villeneuve. Então é um cara que, que com certeza leva o seu conhecimento de várias equipes inglesas para lá. Tá.
1: Muita gente perguntando se a Mari já esteve aqui, se a Mari. Tá. A Mari a gente falou que está aqui aberto para ela, mas muito provavelmente ela está voando para o Brasil agora. Muito provavelmente. Mas nós estamos é, chamando o Serginho, o Serginho Maurício aí. Só querer entrar, tá? Então,
0: é, o, Serginho, Serginho, o Serginho tem. Aliás, vocês dois têm trabalhado muito, né? Eu. Eu, quando cheguei na band hoje para o meu primeiro dia de trabalho, eu vi todos vocês, viu? O Max, viu o Felipe Giafone, vi, né? Então é, é impressionante como é uma semana pegada, né? Pô, amanhã estamos lá de novo e depois, e depois, é a semana
1: pegada. Que Ô bom. Rubinho, eu, eu fico muito feliz no, de eu ter feito, de eu ter falado, né? uma coisa meio óbvia, mas ter falado que a pole position do Bottas e o Hamilton na primeira fila, antes da corrida até no show do esporte, eu falei para o Elia e para a Glenda que não significava praticamente nada né? que a Red Bull ia assim, ganhar com o pé nas costas e de fato poderia até ter feito dobradinha né? não fosse alguma circunstância ou outra da, da corrida e não fosse o Hamilton ali na frente do Pérez quando o Pérez foi se aproximando e chegou muito né? e, o, e o Hamilton sempre acha um jeitinho de de, de reagir e fugir um pouquinho. Então é. a Red Bull assim disparado, disparado
0: o carro melhor. Para Interlagos
1: parece que vai ser a mesma coisa ou talvez um pouco menos.
0: Não é que assim a gente a, pelas expectativas de, daquilo que aconteceu no passado a gente diria que a Red Bull chegaria dominando inclusive a classificação. Mas para nossa boa surpresa houve a Mercedes na frente. E você você me pergunta, será que se não fosse a largada do Verstappen, o Hamilton teria ganho? Pela velocidade do Verstappen, é quase que óbvio que não, né? que quem teria ganho era o Verstappen. Mas ia precisar de um jogo novamente de estratégia para ultrapassá-lo. Na pista seria muito difícil. E por que isso? Aquele setor do estádio, onde a gente via o pessoal se levantando, que, aliás, foi lindo de ver, né? toda vez que que filmava de costas o Pérez chegando no no Hamilton, o pessoal levantava. Ali naquele naquele trecho, é um trecho feito em segunda marcha. O cara sai em segunda marcha, ele acelera, ele freia de novo para uma outra curva que já deve fazer de terceira, mas a reaceleração atrás de um cara, Na Fórmula 1, como ele perde muita aerodinâmica, o cara tem que esperar o da frente ir para ele ir. Então, pum, abre. Então, se não abre muito, como a gente viu, por exemplo, o Alonso fazendo ultrapassagem por fora, ou contentando, e aí você vê, o cara se joga na freada. E por fora, realmente, estava valendo mais a pena a ultrapassagem do que por dentro. Mas uh, o fator é que os dois carros muito parecidos E nessa corrida a Mercedes andava mais de reta do que, do que a, a Red Bull Então seria muito difícil uh, o Verstappen ter ultrapassado em pista o, o, o Hamilton Teria que ter sido no box Então não é determinante a gente falar se, se não fosse a largada do Verstappen daquele jeito Pode ser que ele não ganhasse a corrida, tá? Então, foi determinante a largada, sim.
1: Entendi. Alguém falou aqui um negócio que eu já ouvi. Acho acho inviável, mas já ouvi. A Mercedes agora está correndo um sério risco no campeonato de construtores também, que ela tinha uma larga.
0: Aliás, aliás, tira uma dúvida minha. Eu vi hoje um número que é meio ponto a diferença. Ou é um? Um, um. Eu um achei ponto. que era meio ponto, não. porque não tem meio
1: ponto? Não, então, mas é, as duas têm meio ponto. então é Ah, uma, então tá. 4,78,5 então tá. e meio contra 4,77,5. e meio. Isso por causa tá. daquela bagunça da Bélgica. Né?
0: Tá, Os tá. É, aquela, é, é. Tá bom.
1: Então, é, você vê, agora ela se, começa a se sentir ameaçada. Então, um pontinho na frente e pô, a Red Bull sobrando, provavelmente, em Interlagos. E ah, nas é. outras corridas não se sabe, mas é, é o melhor carro. Os caras estão falando assim, o Bottas está ajudando tão pouco. Será que a Mercedes poderia antecipar a entrada do Russell para jogar forte no no Campeonato de Construtores? É difícil, né?
0: Ah, É é difícil, porque contratualmente não deve ter nenhum número de multa para fazer esse tipo de coisa. Tudo pode ser feito. É... Tudo, tudo tudo isso eu concordo tudo. com
1: você. Na Fórmula 1, tudo pode ser feito. Lembra o acordo do programa se ocorrer lá em Sakira, o sim. ano passado? O, tudo,
0: né? tudo, e de mas Williams
1: emprestado, tem
0: que tudo. ter acordo de todos também. Então, é. É, são equipes é, muito profissionais, são equipes que se dedicam muito. É, não pense que estão tratando o Bottas mal, né? Pode ser que a situação é isso ou aquilo, mas o cara foi lá e fez a pole position, então sim tá todo mundo falando, olha, o Bottas é o piloto da sexta-feira ou do sábado, que faz os melhores tempos e não volta a repetir. É, e hoje a gente falou disso, né, Regi? Vamos lá. O Bottas tem pilotos bons, muito bons e fenômenos. O Bottas está entre o melhor do muito bom e o começo do fenômeno. Não pense que o Bottas é ruim, tá? Porque esse cara... Só chegou na Fórmula 1 porque ele era muito bom, ele não tinha nem recurso financeiro. Então é importante é, a gente deixar isso claro, que ele está competindo contra um cara fenomenal que meu, é considerado o melhor da história. Então é, é importante isso, porque o cara tá ali, tá tentando, tá tentando fazer o melhor de todos, entendeu? Tá, o melhor de tudo. Agora, o, o, o Russell tem qualidade para ser melhor que ele? Tem. É um menino que ganhou mais ainda do que o Bottas ganhou no passado e ele já é considerado quase que um fenômeno, mas não provou ainda. Aquela única corrida do Bahrein faz ele qualificar para o fenômeno? Ainda não. O que a gente sabe é que o cara, meu, ele destroçou tudo aquilo que, que passou. Muito bem feito. Agora temos que esperar para que, pra que ele, ele possa demonstrar na pista, né? Duas perguntas aqui que eu queria responder,
1: primeiro perguntaram se a gente vai postar essa live, esse nosso Batendo Roda, se fica postado, fica no YouTube, no no meu canal, que chama Automotor por Reginaldo Leme, logo que termina o Rubinho, ele se encarrega, ele é operador, ele se encarrega de gravar e depois a gente puxa para o YouTube. Segunda pergunta... Se eu acho, não sei se o cara, porque muita gente acha que eu fico falando só do, do Hamilton, que eu gosto mesmo dele, né? É, gosto como piloto e como pessoa, se eu acho que o Verstappen vai ser campeão. Não sei se eles perguntaram ironicamente, mas eu acho e estou falando já há algum tempo. Eu acho que vai ser sim. Eu acho que agora, então, com esses 19 pontos de vantagem, ele deu um passo fundamental para ser campeão.
0: É, um, um abraço pro Legret que passou aí O Legré faz, faz, faz o motor da Brasileirada na, Nos Estados Unidos O Nandinho Chaves tá, tá mandando um abraço Falou que ele participa de qualquer live nossa E a gente nunca vai deixar isso acontecer Graças a Deus, nem ele nem o Jaca Então já fica, já fica a dica é, E agora é, Mais assim Ainda falando, a corrida o pessoal tá falando assim, ah, de todas que aconteceu, a corrida foi chata. Cara, não, não, é, que, não é que foi chata. A gente perdeu é, um pouco ali nas situações de saber se estavam querendo que o Pérez desse uma liderada na corrida, só pro público, né? É difícil a gente entender, porque aquele meio, meio termo ali, a opção A é Verstappen. Aí depois a gente vê o resto. Tudo bem, estamos num país onde a gente quer que pelo menos o Pérez chegue em segundo, porque na casa dele aquela coisa. Agora, foi demais ver ele buscando, buscando. Estava 8 uma... segundos e foi buscar. Aí chegou perto, mas não teve condições. Então é uma corrida que fica... ficou um pouco mais morna. O que é certo é que o Grande Prêmio do Brasil sempre foi uma foi porrada. É bom demais, entendeu? Então, e tem previsão de chuva. Essa aí é uma é uma que. Estão falando, depois pode mudar, mas é, com certeza tem uma previsão boa aí. Boa, tiver... boa para quem gosta, né? Eu gosto. <risos> Se alguém tiver essa previsão
1: aí, fala para gente. Eu já vi duas diferentes. Eu já vi que o tempo da semana ia virar e virou, né um tempo ruim, mas que na sexta-feira melhoraria, no sábado tem uma 40% de chance de chuva e que no, e que no domingo apareceria sol. Mas já vi também essa previsão de chuva que você está falando. Eu estou torcendo por chuva. Quero bagunçar é. essa coisa aí que Interlagos com chuva fica muito bom.
0: É que tá, está a gente está esperando uma quantidade né, que a gente falou hoje lá na Band. 175 mil pessoas são esperadas em Interlagos. Entrei. Com chuva, eu sinto eu sinto muito porque, puxa vida, quando eu já cheguei naquele sábado em 2009 com, com cara de chuva, acho que já chegou chovendo. Né? Eu vejo o público ali é, né? É, é chato, mas é, o evento em si na chuva não teve um evento que a gente vai lembrar que foi ruim na chuva, por exemplo, né? Sempre tem mais ultrapassagem, sempre tem, é, sempre tem mais coisa. E ó, e para você que vai lá, que vai, vai estar tá comigo, vai estar tá com o Regi, até fizeram uma pergunta boa aqui. Eu vou correr de Porsche, sim. Vou correr com Pedro Boezio no carro 11. E é uma corrida é, emocionante Porque chama All Star é, Você tem que fa- Decidir uma série de regras é, Se você você Perde posições, se você escolher Para o pneu, você fica com mais peso Depois isso vai ser explicado melhor Para a gente entender, mas é, Quem quem ganha No caso, eu corro domingo Acho que é 11 horas da manhã E depois pulo para fazer as entrevistas Lá, mas Quem é, ganha 11, na minha 11, 11, e quinze quando eu na minha corrida que que assim que são só a, a, como se fosse as estrelas vai ter um monte de, de gente que uh, assim que já esteve em nível internacional e tal vai ser muito legal quem ganhar essa corrida ganha um Porsche então você imagina como vai ser <risos> O Tony tá é correndo também, né? Vai também. Né? Vou jogar ele longe. No... O nariz vem ganhar o poste de, de mim, não. Que senão... Cara, esse porção aí, demais, hein? Demais. É, é isso aí. É, um... O
1: cara falou que Regis está trabalhando muito, vai jogar beat. Puta, como eu gostaria. Uhum.
0: De tá... a, Band, a Band vai transmitir a Porsche também, gente. É, vai. Com vai, certeza, vai, vai sim. Vai. Chuva pro Hamilton Voar. É, é, é uma possibilidade. Se bem que os momentos de chuva deste ano, o carro com Verstappen foi a melhor combinação também. Seco, né, você fala assim: qual foi a melhor combinação do ano até agora? Verstappen-Red Bull por milésimos na frente do Hamilton. Chuva, Verstappen-Hamilton numa distância um pouco maior. Então. É. Uma... A chuva pode trazer um benefício maior para o Verstappen ainda.
1: É, todo mundo falando aí, que chovendo para favorecer o Hamilton e tal. Não é bem assim, não. Os dois caras são muito bons de chuva. Para quem disse aí que eu estou sempre favorecendo o Hamilton, não é, não. Eu, tô, eu A minha torcida, como jornalista e agora como bandi, o que eu quero é ver o campeonato equilibrado. Eu queria que tivesse chegado mais equilibrado no Brasil. Mas o que o, o Regi quer, quer é, jogar é o negócio pegando no o fogo. O Regi é, quer ver o negócio pegando fogo. Pegando fogo. Olha que boa lembrança, Ricardo. Sabe quantos pontos tem em jogo? O no, qual no, é o máximo de pontos que um piloto pode marcar no Brasil? 29. Né? 29. Ter, teria que ganhar a corrida de sprint, que vale 3 pontos, ganhar a corrida do domingo e fazer a melhor volta. 29 pontos.
0: Ó. Olha lá. É, é ponto para Dedel, né? Nunca valeu tanto, é. Os pit stops, uhum. regi. Uh, explica para o pessoal por que, que ficou um tequinho mais lento agora. Eu vi você explicando na televisão, mas fala um pouquinho para o pessoal. Vamos, na verdade, o que a gente quer não é que nunca que numa live nossa fique ela vire muito técnica. O que a gente quer é que você entenda muita coisa que às vezes passa e você não sabe. Pô, antigamente era 1.8, hoje é 2.3. Pô, os caras estão mal treinados. né?
1: É, os. Pelo, até onde eu sei. Os, as, as máquinas pneumáticas, né? Aquele, aquelas máquinas que tiram e põem de volta a porta, elas se comunicavam por sensores. Né? Então, era um negócio assim é, é, menos humano e mais automatizado. E hum. agora isso foi proibido. Então continua, Tanto que a Red Bull continua estando na frente das outras, mas não é mais um 1.88% que foi aquele tempo feito aqui no Brasil, em 2019, num carro do Verstappen. Mas 2.2 né, foi a melhor troca, foi no carro do Pérez, que você vê que a Red Bull ainda está na frente. E 2.2, vamos e venhamos, é um
0: <risos> é rapidinho, né? É, trocar. bem rápido. Quase, a gente, gente não consegue tempo. nem imaginar. Eu, é, eu, eu vou falar. Na, no meu primeiro ano, é, eu fiz as duas primeiras corridas, eu tive problemas e não... não... Não tive pit stop. Eu imaginava que o pit stop de Fórmula 1 era aquela coisa que eu ia chegar, ia me colocar ali dentro e, e você teria tempo para alguma coisa. É a maior tensão do mundo. Na minha época, 8.7 segundos era aquela coisa, assim, uma coisa muito rápida. Você imagina hoje com 2.2 ou quem esteve no carro com 1.8, que eu não lembro nem de quem foi o recorde, acho que é de uma Red Bull, mas, pô, é muito rápido. Você não tem noção o estresse que é você parar na posição certa. Que existe uma posição certa para o cara chegar com, a, com as arminhas ali para mudar o pneu. Ou seja, não, você não, se você parar um milímetro para frente, tudo pode. o cara tem que correr para frente. E ali perde tempo.
1: Aí, gente, não fica perguntando, não fica é, chato essa passagem só ultrapassar dentro do boxe? Faz tempo que a Fórmula 1 está assim e todo mundo sabe que é, a turbulência que, que as asas criam para o carro que vem atrás é muito difícil ultrapassar. Já se tentou de tudo, tentou pneu raiado, agora tem a asa móvel para facilitar, mas mesmo assim fica muito difícil em algumas pistas. Então a grande, eu, a gente espera que a grande solução venha em 2022, tá? Carro totalmente novo, sem essa interferência toda da asa. O, o tudo que for do efeito aerodinâmico vai ser mais por baixo
0: do carro do que por cima são
1: tentativas e a gente torce é. para certo
0: né? tem muita tentativa né eu desde 93 é... tô tô num, numa Fórmula 1 que veio veio modificando veio tentando até porque a gente via espetáculos melhor para quem gosta né tem corridas em 1980 90 que a gente via mais ultrapassagens, mas o tempo vai para frente, gente, não tem como é, fazer um carro daquele é, voar hoje como, como voava, logicamente tem a, as Fórmula 1 é, históricas que faz, faz com que o espetáculo seja legal mas mesmo assim os pneus já modificaram o pessoal vai atrás de peça hoje tem carro voando daqueles históricos, então é, é difícil é difícil a gente fazer tudo funcionar. A Fórmula 1 tá tentando, eu acho que a gente está num ano de glória, tá valendo muito a pena e isso é muito legal. Ó, falando aqui de uma coisa que estão que mencionando, aliás, duas coisas que mencionam, o Gasly é muito falado na nossa, uh, na nossa live, Regi, você concorda? É impressionante como o Brasil pergunta do Gasly e acho isso muito legal, né? Eu falo
1: muito dele nas corridas, porque ele me surpreende em cada corrida. Achei um cara muito bom.
0: Mas você, hoje, na sua opinião, se ele voltasse para uma equipe de ponta, não seria. Eu acho que ele andaria melhor com o Hamilton hoje do que ele voltar para andar com o Verstappen, com quem ele já teve. Né? Digamos assim. Porque o aspecto é, era muito mais mental do que qualquer outra coisa, você não acha? Sem, du-
1: sem dúvida nenhuma. Tinha o um aspecto mental, né? Todo mundo sabe como é que é a forma de agir do, do Helmut Marco, e andar com o Verstappen é benefício, e o é um tipo de construção do carro que favorece o Verstappen. Então eu acho que o Gasly podia sim voltar para uma outra equipe grande, mas que não fosse. Se for a Red Bull, ele vai, vai, vai ser um passo para trás na carreira dele. Eu acho que eu claro que se convidarem ele volta, mas eu acho que eu acho que não, eu
0: não
1: eu, é duro falar assim, ah, se eu, se eu fosse ele, não aceitaria, imagina
0: né? Não, não dá, não, tem que aceitar, tem, dá para aceitar. aceitar. E a outra coisa que tem que o pessoal tá escrevendo aqui, Rafael Câmara assinou como piloto Desculpa, da Academia da, da, Ferrari, da Academia Ferrari. Isso isso é muito importante para nós que torcemos por uma volta de um de um piloto, inclusive o Rafael, é, como ótimo kartista que é, já está treinando de Fórmula 4 é, para quem sabe ingressar na categoria de, com, com com todo o direito de andar muito bem. É, tem tem sido, ele foi campeão europeu agora, né? Com nos karts é é, é um nome a ser realmente cotado para o Brasil. E hoje acho que o Brasil está melhor preparado, porque quanto tempo faz que a gente não tem um brasileiro? Então, ao invés da gente simplesmente ficar é, pressionando aquela coisa, hoje a gente quer que o cara esteja lá pra gente poder torcer. Então, o apoio do Brasil está sendo essencial, o apoio da Bandeirantes mostrando as Fórmula 3, as Fórmula 2, e tudo todo aquilo que a gente tem é, é, muito, é muito legal. Né? Então, tem Drogovic, tem Caio Collet, tem o Dudu do, 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 Barrichello, que tá Tá na busca aí também. Já vi gente perguntando. O Fefo, meu filho, vai andar de Fórmula 4 no Brasil? Vai andar de Fórmula 4 no Brasil. O Pipe Bartz, que é meu sobrinho, o Pipe Barrichello, também vai andar. Então, vamos ter dois Barriquelos andando na, na, na Fórmula 4 ano que vem. Então, legal demais. Legal demais. É muito, muito legal ver é, essa garotada subindo e, e podendo despontar. Quanto tempo vai demorar para o Brasil ter Fórmula 1? É, para o brasileiro chegar à Fórmula 1? É difícil falar. É difícil falar. Talento. Não falta nada para o Drogovic, por exemplo, sentar num Fórmula 1 e despontar. O que falta é oportunidade. E lembrar que hoje está difícil mesmo. Tem gente chegando lá. Hoje, é, assim, com, com aquela bolsa cheia de dinheiro. Não tem o que fazer. Tá? E, é, a equipe ali do russo, virou russa completamente. Então, não tem muito o que fazer. Ali é, é difícil mesmo. É,
1: sempre digo que é o timing certo. Você tem que ter condição e talento para chegar, mas tem que chegar na hora certa para existir uma porta boa para você abrir e não uma porta furada. O é Júnior de Souza, você está sendo você tá sendo injusto comigo. É, eu não sou tendencio, tão tendencioso. É, cada um tem o piloto que acaba torcendo. e Eu não estou torcendo por ninguém. Eu estou torcendo por uma Fórmula 1 bem disputada. Está sendo tendencioso, meu amigo. Eu te digo o seguinte: apaga isso da sua cabeça, ou então a única coisa que posso te dizer é para de me ouvir, vai ouvir outro. Mas não é, não é isso que eu quero dizer, não. É, não é verdade, tá? Não, é, não sou tendencioso, não. Respeito. <risos> Olha, tem o Eu tenho nada de técnica, isso é com o Rubinho, isso é com o Jafone, isso é com o Max Wilson. Mas eu tenho
0: 48 anos dessa brincadeira, nunca me acusaram disso, tá? Então, a única coisa que o Regi tem uma tendência é que, se eu coloco um sertanejo, ele gosta de rock and roll. Isso ele é <risos> tendencioso. É, ele isso. É, é, é isso aí, o cara tem uma tendência. E não, eu ouço dele. E, e gosto, tá? Mas é, ele não gosta muito do meu, não. <risos>
1: você, já, você já fez eu gostar de algumas coisas que eu não, não tinha, não ouvi, não
0: costumava ouvir. Tá vendo, Ed? eu é, Aliás, eu é, para você que, que tá aqui na live, que gosta, quem não gosta da Marília Mendonça, né? Eu, eu, eu dediquei um pouco a corrida que eu ganhei no sábado para você, que é fã da Marília, eu. Eu, assim, eu não quis escrever muito para não parecer né, que a gente quer, quer ficar parecendo com essas, sensas, com essas coisas, mas quando você me, me vê com esse fone ou com um fone assim, eu geralmente você vai falar, meu Deus Rubinho mas cada um tem uma tendência realmente a minha tendência é ouvir um sertanejo e a Marília sempre fez parte do meu grupo de músicas pré-corrida e é, é muito importante a pessoa saber como é que ela se concentra. Eu não concentro... Eu já pensei em número, eu já colori números na cabeça, eu já pensei nisso, naquilo. Mas, para mim, a música, e principalmente a sertaneja, que tem letras que vão para lá e vão para cá, as letras da Marília, de como ela escrevia, e me, me cativa muito o fato dela escrever né, as próprias letras. Então, é, que ela, ela, ela tinha essa coisa de... de então, eu gosto eu gosto bastante e eu dediquei a você que é fã da Marília e a Marília pra, e, e logicamente pela situação né eu estava ali numa, num no momento muito alegre da minha vida dividindo a vitória com com a Paloma mas foi foi importante a gente, nós brasileiros somos muito brasileiros a gente eu subi naquele pódio a Argentina batia até Palma com, eu com a bandeira tal mas enfim é, é, a gente a gente Parece que não, né? Parece que cada um é cada um, mas a gente divide uma emoção muito grande, todos nós. Então, é isso. É
1: muito bonito ouvir você falar isso. Lógico que não era a minha música, o meu tipo de música, mas olha, eu senti muito... Imagina uma uma moça dos, dos 15 aos 26 anos dela, morrer primeiro morrer com 26 anos. Segundo, dos 15 aos 26, tem 324 músicas compostas, né? E com muita coisa para fazer. depois, depois do, do ocorrido, eu passei a ver em todos os programas o que todos os cantores sertanejos ou não falando dela. É muito, então ela tinha um grande valor sim. É sim. muito
0: legal você fazer isso. E, Regi, depois aqui eu vou até fazer uma uma homenagem. Hoje você já me viu e tal. Mas hoje, para vocês que que me conhecem o quanto eu sou cachorrístico, né? gosto dos meus cachorros e tudo, o o, o nosso Dini hoje foi embora. Coitadinho, ele teve... Ele estava com... com, Aquele que tinha doença, né? É, um baita de um tumor e tudo. Então, eu me emociono só porque... Meu, esses cachorros são... É, tem, né, a própria Paloma falou, eu não quero mais nem ter cachorro, porque sofre tal, e tal. Mas, puxa vida, com, quanta alegria. E, e assim, ele teve um AVC, e aí ficou com um tumor e tal, e tadinho. Tava sofrendo, então foi fora dele ir. Mas é, é importante a gente saber que, que ele tá, ele tá numa, numa melhora agora, sem sofrimento, sem nada. E hoje ainda faço uma, uma homenagem uma homenagem para ele. O Indião está aqui, o Indi é irmão gêmeo dele, continua firme e forte aqui, então estamos juntos. Eu acho que a vida é assim, não tem jeito, a gente nunca está preparado para nada disso, né? Então, mas o mais importante é que, que todos estejam bem. Ô oh,
1: Rubinho, então soma a minha emoção a essa sua, eu já passei por esse momento muitas vezes com meus cachorros, é... A gente chega a ter esse sentimento que a Paloma, a Paloma falou para você, mas é o contrário. Ao contrário, substitui, põe outro. né?
0: Porque é, gente, eu, eu adoro.
1: A gente sabe dar para esses bichos, esses seres, o que eles precisam. Né? É. Que eu sempre digo que eles merecem mais do que o ser humano. E é. já passei muito por isso. Nossa Senhora, eu, cada vez eu ponho. Eu tô perdendo um grande amigo na minha vida, tudo. mas enfim, você vai perder. Eles têm uma vida mais curta do que a gente, mas. Eles, eles, eles viveram intensamente do seu lado.
0: Cara. É, com certeza. Com certeza. Ele, o Jimmy é, não, não é o Barber, não. O Skip Barber ele é, ele é novinho. Eu tenho três Goldens. né Hoje o Jimmy Vasser foi-se embora. Não, logicamente é uma. O Jimmy. A gente brinca que ele é o Jimmy Vasser Mas ele veio numa época é, da Fórmula Indy, quando eu tinha ido para lá. Então foi o Indy e o Jimmy. Que, que, que são incríveis né? Esses cachorros são incríveis E hoje tem o Skip Barber Tem o Speed, tem o Stock E quem sabe mais é a, a, Lógico que a gente A Paloma falou daquele jeito Porque é muito sofrido né? A Paloma tem o Paco Que é idêntico ao Speed Então é, é muito amor né? Então quando não, não tem jeito Não tem jeito Mas vamos lá Vamos, vamos continuar lá. na nossa tocada de de Fórmula 1, aqui. O um, que faz falar? Acho que. Uh, 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 diga lá.
1: A, a raça do, do cachorrinho da Paloma é aquele. King, é o Cavalier. King, é, o cavaleiro. é o Cavalier. Cara, é igual,
0: é... É igual, é igual o Speed. Eu que, é o meu próximo. Eu quero. Se é ela o cachorro fica... mais companheiro, só que é assim. Ele gruda. Você tem que gostar de cachorro que gruda de noite, Regi, O cara dorme colado nas costas, em cima da cabeça. É assim, é. é, é Gostou? Eu, eu gosto, o, eu gosto.
1: Os meus chits são assim, e eu, o meu próximo cachorro, agora eu quero, eu quero. Urgente, se ela tiver um caminho, me fala que eu, que eu ah, vou atrás Com certeza. Pode, eu pode falar com um ela mesmo, porque ela tem. Eu preciso achar um nome novo de roqueiro para pôr nele, que eu já, o meu já. Os meus já passaram por Elvis por uh, Zig Marley, por uh, <risos> Buddy Holly, por, é. os, os atuais são Bob Dylan e, e George, de George Harrison, uh, de Tina Turner, a minha que está velhinha, mas está viva ainda. Eu preciso é. achar um nome novo, porque eu quero um machinho aí dele. Dessa aí, é. fala para
0: a vai se ela estiver tá. vendo. Tá bom, ela vai, ela vai com certeza, amanhã a gente encontra na Band e ela já vai... Oh, Lenny Kravitz <risos> <risos> Olha, ô, gente, então, Alô, gente. Que... João
1: Pessoa. Alô, João Pessoa. Max, 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 Super Max, Super Max já tá com a mão na taça, eu também acho. Mas tem campeonato pela frente. Tomara que a gente veja,
0: Continua vendo corridas boas como essa. Fala, ô, 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 gente, o que mais vocês. Assim, acho que do México não tem muita coisa para falar. Né? O que foi? A Ferrari ela aparece também mais na classificação do que na corrida, se bem que eles ficaram ali meio retidos. Existe uma possibilidade de andarem bem aqui no Brasil e a gente espera que não esteja só a Mercedes e a Red Bull, para que a gente tenha mais emoção até na, na, na situação de campeonato. Então, isso pode ser que aconteça. E é isso, não tem muito mais o que falar. Temos temos temo, temo que esperar por um grande fim de semana de Fórmula 1 por aqui. Uma boa lembrança, Rubinho, que da nós temos a corrida, a
1: terceira corrida sprint do ano, né e olha só os autódromos que tiveram corrida sprint. Monza, Silverstone e Interlagos. É a importância de Interlagos. Ah. Você, a pergunta é do, do Guto Machado, se você concorda com a corrida sprint, a gente... Queria dizer para o Guto que hoje mais cedo a gente gravou um programa falando disso. O Felipe Massa é muito a favor da Sprint, até mais do que eu. Ele falou um monte de coisa que dá emoção da Sprint. É, depois até... Deixa eu dar, terminar a minha opinião, então o Rubinho depois vai falar. Eu acho que a Sprint vai vingar, vai ser. O ano que vem vai ter mais. Estão falando de cinco ou seis. Eu só mudaria um sistema. Eu acho que eu acho que é, luta pela pole position é, é luta pela pole position. Ou seja, é, classificação é classificação, corrida é corrida. Então, eu só não aceito que o vencedor da corrida seja o pole position da corrida do domingo. Então, eu faria... Considerado pelos números como, 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 como pole, 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 position, pole position, né? É isso é, que você está é. falando, né? É, não entrar nos anais como pole position. Então, eu faria eu acho que eu concordo duas classificações. Com você. Duas, uma classificação na sexta e uma classificação no sábado uma para a corrida de sábado e uma para a corrida de domingo. Nós teríamos mais emoção, porque até nisso o Massa concordou comigo, acho que você também concordou na época. Às vezes a emoção da classificação é maior que a da corrida. Para nós que estamos em casa, lógico. né? Então agora eu queria saber se você concorda com a Sprint. A a,
0: A única coisa, Guto, Regi e amigos, é o seguinte. O Fórmula 1 hoje, ele larga com potência total. Você tem que gerar é, com toda aquela situação que a gente tem de baterias, de coisa tal, você tem que gerar uma situação é, para que você tenha potência total, como é o caso da classificação. Então, numa corrida menor, ele consegue gerar um pouco mais de potência por mais tempo, porque ele se preocupa muito menos com, com a coisa de... de 307 km mais uma volta, como é o caso, 308 km mais uma volta. Então essa é a sprint. O que eu não gosto da sprint versus a corrida maior é que às vezes parece um pouco pouco daquilo que vai ser o dia seguinte. Então é quase como se você estivesse começando a contar a história, acaba e aí a história acaba no dia seguinte. Mas por que o São Paulo... É é grande nisso São Paulo é grande porque tem corridas maravilhosas né? O fato da da reta de Interlagos Ela ser meio curva Aquilo gera um arrasto aerodinâmico Que o cara da frente não anda tanto O cara pega o vácuo e passa Então dá muita corrida A corrida de Silverstone foi mal menos A corrida de Monza Sprint foi melhor E a de São Paulo, na minha opinião, vai ser boa é, mas eu concordo com você, Regi O cara que faz pole position Ele luta por um por um milésimo de segundo Que não deveriam Se ele foi pole position Não deveriam roubar é, em nada é, O número dele
1: E outra coisa, Rubinho A corrida sprint Você acha que o cara dá um, uma leve maneirada Para não correr o risco de bater Ficar sem carro no dia seguinte?
0: Não, não sem o carro não. É, é mais aquela Aquela situação do cara, não eles refazem o carro, mas pode Sim. Não ser o mesmo, né? É que hoje a Fórmula 1, regi, mais do que qualquer outra coisa, quebrou a suspensão, tira aqui, coloca a nova, ela pum, fixa lá, né? Isso não é, não é dito para todas as outras categorias. Então, lá, qualquer outra categoria, às vezes a peça difere e tal, e na, 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 na Fórmula 1 também pode acontecer, mas a chance de ser milimetricamente a mesma coisa, acontece. Então, a não ser que pegue o chassi aí, mas o cara deu uma, uma pancada enorme. Mas não, não o cara não, não pensaria nisso, não. O que pode acontecer é aquela coisa de motor, que o cara está tá economizando o motor, porque falaram para ele, não tem ninguém na frente, ninguém atrás, abaixa o giro aí, porque é, não, não, tem, não tem sentido se acelerar. Aí vamos... Economizar o motor para frente.
1: Tá. E, e hoje, hoje uma Fórmula, a Fórmula 1 é, é proibido o carro reserva, mas e, praticamente existe um carro reserva, um
0: ou dois carros reserva dentro do dois bolso, né? dois, dois. Monta hora que, hora que quer. Monta a hora que quer. Isso aí é até uma pergunta boa para eu fazer lá no, no, para o pessoal, mas Legal. com certeza é, é, na nossa época. Nós tínhamos carro, reserva e um cockpit inteiro dentro do caminhão. Então não tem por que não ter os dois, entendeu? Legal.
1: Uh, chuva
0: para sexta e sábado. Eu perguntei para alguém, o cara está dizendo que concordou
1: com você. Chuva para sexta e sábado. Eu só uh-huh. espero
0: que então a Band deixe usar um, um, um boné, porque meu, vai desmanchar minha cabeleira, velho. Não <risos> brinca não, chovendo lá, eu no meio daquele grid. Lá. <risos> eu a
1: eu, mesma coisa. É. É, pergunto aqui se a, a Elana Pergunta se eles vão ficar no Tangará Vou dizer o seguinte Eles ficam no Tangará, no Hyatt, no Hilton Ali ao redor Tem é, gente que ainda fica no Transamérica né, que era, era o... Ah, o Transamérica está fechado ah, está fechado? Está fechado. Só vai abrir depois, depois do grande prêmio. Acho que dois ou três meses depois. Está tendo é, uma reforma. Tá. Agora, é, deixa eu só avisar para quem está perguntando aí. Não adianta. Na, na pandemia, ninguém vai chegar nem perto de ninguém. de ninguém. Para vocês terem uma ideia, é, a Petronas me garante meia hora com o Hamilton todo ano. Todo ano. Eu, todos os anos eu faço. Eu e ele trancado numa salinha. O último tem sido no Tangará. Este ano, Vai ser aqui, como nós estamos fazendo Uma live Ele lá no Tangará numa, Num estúdiozinho E eu da minha casa ou da Band Na verdade eu vou fazer lá da Band Então não adianta ficar lá na porta não que Vai ver o cara passar Mas não vai falar com ninguém Não
0: vai é. chegar perto de ninguém é, Me perguntaram aqui, Regia A gente sabe da segunda vaga Da, da, da William já? Da, 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 da Alfa Romeo? Não, a Williams é, é o, o Latifi e... E quem? Espera aí, já foi. Meu Deus. Já, tem, já né? já é a gente fala de tanta, de tanta é. gente, mas... Oh, meu Deus. Eu, Nossa, não lembro enfim. agora.
1: Não, mas a, okay. a única vaga mesmo que existe é da Alfa Romeo.
0: Onde tá. vai estar o Kimi? É minha, é eu... minha. O pessoal falou que sou eu. <risos> boa. É, boa, boa. é o álbum, é o álbum, é o álbum. É isso é aí. O álbum obrigado, é o álbum. obrigado. É o, álbum, é o álbum voltando tá para o
1: Williams. E, é, na Alfa Romeo, ou é o Guan o chinês, que é um piloto com do... três anos de Fórmula 2, ganhou corrida e tudo, mas tem um caminhão de dinheiro ali para entrar. Ou então é o australiano, né? O Oscar Piastri. Esse, ah, é verdade. Esse, Acelera, hein? Ele, ele ganhou campeonato, três anos seguidos. Ganhou o campeonato da Fórmula Renault, depois ganhou a Fórmula 3, esse ano está liderando a Fórmula 2. Então, um
0: belo piloto australiano. O pessoal estava perguntando aí se podia ficar com você na cabine, se você convidava. Eu, eu, eu diria que hoje é mais difícil ainda, porque vai ter um lugar a mais para mim, gente. Eu vou estar sentado ali <risos> com eles não quero nem, nem não consigo nem imaginar como vai ser porque assim quando junta eu o Max e o Felipe pode ter certeza que alguma besteira a gente vai falar então fique ligado ligue a sua televisão para você que não está indo para o Autódromo que você vai dar risada com certeza de de, de como vai ser a essa transmissão que o Felipe meu é uma é uma piada o Max é mais piada ainda então é vai ser vai ser maravilhoso a gente estar tá junto lá
1: nós estamos em cinco lá, mas graças a Deus, cinco queridos amigos que se respeitam. Sorte minha é que os três, eles cuidam da parte técnica. Então, eles que se virem com a parte técnica, eu tenho o meu lado aí separado.
0: Eu é, e o Serginho para
1: narrar.
0: Né? É, mas vai ser muito legal, né? Eu não sei nem se a gente levanta a mão para falar <risos> quem que vai falar, porque não.
1: Sim, não uma uma mas... coisa eu te digo, já está decidido, até a gente, foi decidido isso ontem normalmente fica o Sérgio de um lado, fica o Felipe ou o Max e eu. Eu gosto de ter um espaço maior que eu levo muita papelada. Mas agora, para caber todo mundo, então o Sérgio vai ficar no meio. No meio. Ah, que legal. Aí, então um ele lado, vê. Fica eu e você, eu acho que eu e você, eu na ponta, e aí
0: Felipe e Max. E uma coisa que eu ouvi falar que é muito legal, na época que a gente... Fazia pela Globo, era do lado de cada arquibancada. Agora é na torre mesmo, é em cima da torre, né?
1: Cara, ah, você vai ver o que a Band montou ali em cima de tudo, um chamado Glass Studio, com a visão completa, completa do autódromo, a gente vê toda a parte do misto, e depois você dá uma andadinha para ver a frente, para ver a reta do box. É demais,
0: espetacular. Tá bom. Que esquema. Que bom, feliz, uhum. de, feliz de poder participar disso aí com vocês. Acho que é isso, né? Então é isso,
1: então é isso, então é isso. Tudo bem, gente? Ferrari vai ganhar a dobra. A ah. oh, Ferrari vai ganhar a dobradinha no Brasil. Bom, opa.
0: Oh, aí, <risos> é, terminar... aí, é, aí é ter fé, né? É.
1: Então, para terminar, vamos já que se falou em Ferrari, aí tem tanto ferrarista. É... Essa briga boa, Ferrari e McLaren, agora Ferrari deu uma disparadinha na frente. É, agora são 13 pontos e meio. Então é. ela lutando para ser terceira colocada no construtor. O Rubinho, que, com certeza, gostaria de dá uma grana, dá uma grana dado, boa, né?
0: Dá uma é, grana meu, boa. Eu, é, mais do que. Eu torço por aquele que trabalha muito. Então, com o ano que a Ferrari teve, o ano passado, foi muito, muito ruim. Agora, a McLaren também é legal de ver. Né? O Norris, é, é, para você ver como a Fórmula 1 é, é doida. Ah, a gente falava aqui que Ricardo, coitado, como não está mais andando Agora eu ouvi duas vezes aqui E o Norris está dormindo e tal. Você vê, a Fórmula 1 ela é Do, do momento para cima e para baixo Então a gente tem só que torcer mesmo Porque ah, O cara que a gente gosta mesmo É aquele cara que vai ter alto e baixo E a gente tem que apoiar quando ele está por baixo Para que ele volte a subir
1: Aqui gente, estou confirmando é, O safety car, isso eu já sabia o safety car de 93, aquele que o Senna parou lá na reta oposta e o e o carro trouxe é um Tempra, é, da Fiat, um Tempra 16 válvulas. É, ele está ele vai estar em Interlagos como uma atração de Interlagos. Aquele Tempra, na verdade, ele é uma réplica. Ele tem parte daquele Tempra, teve que ser refeito, é um carro bastante velho,
0: de 93. Pô, vamos levar ele no, vamos levar ele no no volta rápida, lá no acelerado, pô. Esse tempo aí Olha, vai ter que... Vamos, é uma ideia, hein,
1: vai, vai ser duro você fazer ele andar
0: bem, né? <risos>
1: passar, passar de 100 já tá bom.
0: Não, tá bom. A gente leva qualquer coisa no Volta Rápida. O assim, é importante é ir para frente.
1: Então é isso, minha gente. É, boa noite para vocês. Alguém falando. A Ferrari virá, na, na opinião do cara bem melhor no ano que vem. Vai vir mesmo, se Deus quiser. McLaren também. E, e, e Red Bull e Mercedes equilibradas, e a gente vai ter um grande campeonato. Já está esse ano e vai ter um grande campeonato. Oh, o Porsche é seu, estamos dizendo aqui,
0: tá? Se Deus quiser, vamos com tudo. Tenho, tenho competidores árduos, vamos, vamos, vamos fazer funcionar. Tá bom, então, Rubinho, obrigado.
1: Obrigado para vocês todos. Obrigado,
0: gente. Boa é... noite para vocês. Boa semana. Estejam conosco nessa. Nessa empreitada linda aí que é ter, o, ter a Fórmula 1 vindo para o Brasil mais uma vez, para pro, pro, São Paulo é super importante, a gente sabe disso, e para o automobilismo mais ainda. Principalmente para nós que almejamos ter um brasileiro logo, logo, é, de novo guiando no Fórmula 1. Então, fique conosco, espero que você curta a minha participação lá e vamos com tudo. Tá bom. Lembrando a vocês que esse é o nosso
1: 18º Batendo Roda do Ano. É né? Vamos fazer mais quatro de corridas, mas eu e o Rubinho estamos combinando a gente fazer um ou dois extras aí é, no, nesse intervalo das férias. E, por outro lado, lembrar também que esse programa estará, sim, disponível daqui a pouquinho no canal do YouTube Automotor por Reginaldo Leme. E esperando vocês lá. E, gente, não basta ver, vocês tem muita gente vendo. Nossa, a gente já teve lá no no YouTube, é, perto de 4 milhões de pessoas passaram vendo lá. O número de inscritos está em 103 mil. Muita gente vê e não aperta aquele negocinho tão fácil lá de inscrever-se. Não custa nada. Põe lá que vai um númerozinho a mais. A gente e aí quer quando chegar... você passar
0: lá, minha gente, passar para se inscrever no canal do Regi, aproveita e se inscreve no Acelerados também. Acelerados é, nós também, claro.
1: acelerados também, claro. Nós acelerados, desculpe, Rubi. Nós acelerados também, exatamente, gente. Então tá bom, muito obrigado a todos. Um abraço, até a próxima. no, no tchau, canal, Regi. No canal já tem lá, já tem. Vai, aliás, vai estar quarta-feira o pré-GP do Grande Prêmio do Brasil. Vai ter de 17 a 18 minutos falando do Brasil. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, valeu, Regi.